0: En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Cuando Dios se hizo hombre en Jesucristo, Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre en Jesús. Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero. Cuando Él se hizo hombre, tocó a toda la humanidad. Nos abrazó a todos, santificó a toda la humanidad, nos incluyó a todos. Porque Él se hizo hombre. Dios nos dio a todos la misma dignidad. No obstante, no todos, no todos en la historia de la humanidad van a responder igual al amor de Dios, no todos. El mismo Señor dijo cuando los envió como misioneros, los envió como ovejas entre lobos. Imagínense una oveja. Ir entre lobos, es decir, van a encontrar personas que los van a recibir y van a abrirse, van a recibir la buena noticia, pero otros no van a tener muy buenas intenciones hacia ustedes. En otro pasaje dice el Señor, sean astutos como serpientes, pero humildes y sencillos como una paloma. ¿Cuántos de aquí han visitado la Ciudad de México? ¿Cuántos de aquí han visitado la Basílica de Guadalupe? ¿Cuántos de aquí han visitado las pirámides de ¿no? Teotihuacán? Podemos hablar de algo que conocemos de una manera muy hermosa, pero si alguien no lo conoce, no va a ser lo mismo. Creo yo que lo mismo sucede con Jesús. A Jesús hay que conocerlo. Jesús es Dios, que se hizo hombre. No es cualquier hombre, no es cualquier hombre. Él nos ofrece vida eterna, nos ofrece el cielo, la gloria, nos ofrece muchas cosas. Sobre todo nos ofrece el perdón, la misericordia, el amor. Y No obstante, un regalo se acepta o se rechaza. Está en mí, hermanos, está en usted, aceptar o rechazar el regalo de Dios. Dios no puede forzar ese regalo en nadie. Pero si no lo conocemos, si nos dejamos guiar por, por lo que otros dicen en social media, o por los escándalos, o por lo que otros dicen en el trabajo, no lo vamos a conocer. Yo pienso que tenemos que ir más allá de lo que otros dicen y llegar a Jesús personalmente y hablar con él y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy, vengo para conocerte, me dicen que eres grande, poderoso, a ver, permíteme conocerte. sí Si los que han estado en la Ciudad de México, en la Basílica, han estado ahí, han mirado la imagen, han experimentado la paz de Dios ahí. Pueden hablar de ella y convencer a otros para ir a mirarla. Pero otros pueden decir, nada, es una imagen como cualquiera. Y nunca experimentar ese, ese, esa experiencia don, que está ahí en, es, en, ese, en ese lugar sagrado que es la basílica. Yo personalmente experimenté lo mismo en la basílica de... Nuestra Señora de Guadalupe, y tuve la dicha de visitar también Lourdes, la Basílica de Lourdes, en Francia, y la misma sensación de paz. Pero yo les digo a ustedes: podemos hablar de lo que conocemos, de aquello con lo que estamos familiarizados. Jesús, mis hermanos, mandó a 72, imagínate. Jesús era un líder, era un CEO. Chief Executive Operative, era, era un líder, él, él tenía, como hay tantos líderes, ha habido tantos líderes, era un líder maravilloso, extraordinario. ¿Cómo él pudo reunir a 72? ¿Cómo pudo él instruirlos? ¿Cómo pudo él enviarlos de dos en dos? Y les dijo, vayan a los pueblos a donde llegaré. ¿Qué llevaban ellos? Sí, bueno, en ese sentido sí, pero llevaban un conocimiento de Jesús. Habían estado con Jesús, lo conocían. Jesús los había preparado, lo, lo habían visto y, y habían visto muchas cosas que Jesús había hecho que son extraordinarias, como curar a los enfermos, dar la vista a los ciegos, dar el oído a los sordos, hasta expulsaba a los demonios de los posesos. ¿Qué más había hecho? Había multiplicado el pan, lo conocían, habían estado con él. Entonces, él los mandó y ellos iban a decirle a los pueblos, ya llegó el reino de Dios, está entre ustedes. Y entró, en, entre todo eso, entre todo ese anuncio, vuelve a decir el Señor, arrepiéntanse, como que arrepentimiento es una condición necesaria para poder mirar a Jesús a los ojos, para poder conocerlo, para poder disponerse a escucharlo. Porque el arrepentimiento puede consistir en decir, bueno, yo toda la vida lo he negado, toda la vida no he creído, a mí no me ha interesado la vida religiosa, a mí no me ha interesado Jesús, no me interesa la Biblia, no me interesa la fe, no me interesa la iglesia. El arrepentimiento en ese caso puede significar, bueno, un momento, me voy a dar una oportunidad, eso puede Para algunas personas Eso puede significar arrepentimiento Yo no voy a la iglesia yo, yo, no, yo no leo la Biblia Es más yo no creo en Dios Arrepentimiento puede decir Para esa persona puede significar Yo me voy a dar una oportunidad Le voy a dar una oportunidad a Jesús Un año entero Voy a ir a un retiro Voy a escuchar la palabra de Dios, voy a hacer oración, a ver qué pasa. Y si en ese año no pasa nada, me voy, sigo con mi camino. Pero si no hacemos eso, ¿cómo lo vamos a conocer? Porque yo, yo, yo me encontré un librito hace muchos años. Yo pienso que ese librito ya es out of print. Es decir, ya no lo imprime, pero me lo encontré. Y en ese librito, el título del librito era Las más grandes conversiones del siglo XX. Es como decir, los más grandes arrepentimientos del siglo XX. Y cuando lo abrí ese librito, hermanos, ahí había secretarias, mineros, políticos, Hombres de negocios, inversionistas, banqueros, oficiales del ejército, gente pobre, gente humilde, campesinos, obreros, que habían, habían leído el evangelio y habían tenido una transformación extraordinaria en su vida. Se habían arrepentido, habían conocido a Jesús por medio de la lectura del evangelio grandes conversiones del siglo XX. No eran, es decir, eran personas de, de toda clase. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué les pasó a ellos? ¿Por qué, ¿Por qué tuvieron ese encuentro con Jesús que los cautivó? Si había en ese grupo personas, y lo mismo pueden hacer ustedes, vean la historia. ¿Qué le pasa a los hombres y a las mujeres? ¿Qué les pasa cuando conocen a Jesús? El día de mañana celebraremos a Francisco de Asís. Asís es un pueblito de ensueño hermoso. Unas praderas llenas de campos verdes. Yo estuve en Asís una vez. Está cerca de Roma. Es decir, la capital. Agarras el tren como a una hora, una hora y de Roma. El pueblo de Asís, precioso ese pueblo, unas campiñas, unos campos verdes hermosos. Francisco era un muchacho, hijo de una familia rica. ¿Cierto, hermano? ¿Cierto que Francisco era de familia rica? ¿Cierto? Su papá, Pedro Bernardone, era dueño de una fábrica textil. Fabricaban telas abajo el, y las pintaban. Tenía mucha gente trabajando, era un hombre acaudalado. Francisco era hijo de Pedro Bernardone, rico. Tendría que 15, 16, 17 años cuando entró al ejército. Lo hirieron, regresó y en el castillo, mientras se recuperaba, comenzó a leer el evangelio. Comenzó la vida, la vida de los santos, la vida de Jesús de un monje cartujo. Y mientras leía y leía, algo se fue pasando dentro de él. Algo fue pasando dentro de él. Hermanos, nosotros a veces caminamos por la vida semidormidos. Pensamos que la vida es nada más comer, levantarse, trabajar y hacer otras cosas. Pero no, hermanos, hay más en la vida que eso. Hay más. A Francisco le pasó. Comenzó a leer. Y mientras leía, se fue transformando. Francisco. Comenzó a poner atención a las cosas de la creación Que siempre están ahí y a veces ni les hacemos caso Un amanecer tan hermoso, un atardecer, una flor Un pajarito, un perrito, un gatito, un niño Un hombre anciano con sus arrugas Comenzó él a, a mirar, entró así en el presente veía la gloria de Dios a, a su alrededor. ¿Qué le pasó leyendo el Evangelio? ¿Qué le pasó? ¿Por qué pasa eso? What happened to him? Veía el sol y le decía hermano sol en la noche, hermana luna, hermana hormiga, hermano lobo, hermana muerte. ¿Qué le pasó a Francisco? Diría mi abuelita, ¿qué diantres le pasó? ¿Estaba borracho? ¿Fumó marihuana? ¿Se drogó? ¿Qué le pasó? What happened to him? What happened? De eso estoy hablando, hermanos. De eso estoy hablando. Nosotros podemos decir: Yo no creo, yo no creo. Es más, nunca voy a creer. A mí no me interesa la iglesia, a mí no me interesa nada de eso. Podemos decir eso, pero yo les pregunto a ustedes. ¿Por qué a Francisco le pasó eso? Y vea la historia. No, no, no. Ignacio de Loyola. No, 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 no. ¿Qué le pasó a Ignacio de Loyola? Lo mismo. ¿Qué le pasó a tantos y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia? Que no eran no, cualquier persona. No, 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 no. ¿Qué les pasó? No. ¿Me explico o no me explico? Yeah. ¿Sí? Sí, no. ¿Por qué Jesús envió a esos 72? Para decirles, ya llegó el reino de Dios Ya llegó el tesoro Ya llegó la razón El sentido Ya llegó el por qué estamos aquí en el universo Para qué estamos aquí Por qué sufrimos Por qué lloramos Por qué odiamos Por qué morimos ¿Quieren saber por qué? Jesús tiene la respuesta. No la vamos a encontrar en social media, no la vamos a encontrar en las series de televisión, no la vamos a encontrar en Netflix, no la vamos a encontrar en los bares, no lo vamos a encontrar en los libros de brujería, no los vamos a encontrar en los libros de autoayuda, no lo vamos a encontrar la respuesta con los psíquicos, no vamos a encontrar... Con mucho dinero, no vamos a encontrar la respuesta a lo más esencial hermanos, no lo vamos a encontrar, es nuestra decisión, si alguien dice no me importa que no la encuentre yo quiero vivir así, está bien es tu decisión, no te puedo, Dios no te va a forzar pero tenemos que anunciar el evangelio por eso dice Jesús en una ciudad donde no lo reciban hasta sacudas el polvo de los pies y digan ok, Jesús dice, no, todos lo van a recibir, estamos advertidos. Y eso no. Él nos advirtió. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Dejar de evangelizar? ¡No! ¡No! Seguir proclamando el evangelio. Todos los bautizados tenemos que evangelizar. No, no así nomás sin plan, no tiene que haber un plan. La evangelización no es que porque el Padre dijo, hay que evangelizar Voy a evangelizar, no, no, tiene que haber un plan La evangelización, quiere que les diga cuál es la clave La evangelización tiene que partir del obispo El obispo tiene que saber lo que tú estás haciendo Si no, no es evangelización Y si no el obispo, por lo menos tu pastor Porque el pastor representa al obispo Si no sabe tu pastor lo que estás haciendo, no es evangelización Es una personal enterprise Es un proyecto personal y así no se evangeliza hermanos Así no, se evangeliza en unión con el pastor Amén ¿O qué dijo Jesús? Vayan ¿Quién los envió? O oh, ellos dijeron, ah, vamos a evangelizar ¿Quién, quién, ¿Quién quiere evangelizar? A ver, ¿quién? ¿Así dijeron ellos? ¿Quién los envió? Hermanos, Jesús Los obispos, los pastores representan a Jesús si ustedes quieren evangelizar, el pastor tiene que saber lo que tú estás haciendo, si no, no es evangelización, es tu propio proyecto. Cuidado, cuidado con los proyectos personales, aislados. ¿Quieres evangelizar? ¿Yes? ¿Sí? Acérquete a tu pastor, participa en la parroquia, ve qué proyectos hay ahí y envuélvete en lo que hay ahí. El pastor tiene que estar al tanto, si no, no es evangelización. Hermanos, la primera lectura: Edras, escriba y, escriba y sacerdote, le leyeron la palabra de Dios al pueblo. Y el pueblo lloraba de gozo y de alegría porque entendieron, se les explicó. Tanto que, imagínate, lloraban. ¿Qué hacían? Lloraban, lloraban de gozo y de alegría. Y, y Edras les dijo: Despabilense, váyanse a su casa, dense un baño, tomen vino dulce, hagan fiesta. ¡Alégrense! ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Estén alegres porque cuando comprendes la palabra de Dios ¿Qué nos queda? Estar alegres Celebrar Celebrar Y se fueron a celebrar ¿Verdad? Cuando entres, cuando vayas ¿Qué llevas? La paz esté con ustedes Llevas la paz, la alegría, el gozo un cristiano hoy debe ser alegre, no triste Hermanos, ese es un comentario para hoy ¿eh? Para nosotros Termino diciendo lo que dije al principio Dios nos envió a su Hijo Para darnos el cielo, la gloria, la vida eterna El perdón, la misericordia Comencemos por arrepentirnos Por ahí se comienza Es algo bueno el arrepentimiento para nosotros si queremos hay que arrepentirnos, pero existe la posibilidad que algunos o quizá muchos no se van a arrepentir.